0: Muy buenas noches a la mejor comunidad de todo internet, gracias por dejarnos llegar hasta sus dispositivos de nueva cuenta con un tema que nos han pedido mucho, del que nos comparten pocas historias, eso sí, tenemos que ser completamente honestos, pero ojalá que con este episodio nos lleguen muchas más. Las historias de hoy tienen que ver con el mar, específicamente con pescadores, y es que aunque parezca que no, en realidad puede ser un lugar muy aterrador. Más allá de todo lo que esconde en su inmensidad, en sus profundidades, en las noches tan oscuras, ¿quién nos dice que no esconde también algo sobrenatural? Así que ya lo sabes, si tú o alguien que conoces ha trabajado en el mar, o simplemente han vivido una experiencia extraña, inexplicable, paranormal en él, por favor no dudes en compartirla. Suscríbete a este espacio antes de continuar, apaga la luz y déjate llevar. Ya estás escuchando... Relatos... De la noche. Mi abuelo sigue saliendo a pescar. Aunque hace mucho que ni él ni la gente del pueblo lo hace. Al menos no para vivir de eso como antes. Ya solo van a pescar de vez en cuando para... Recordar esa vida de antes. Esa vida tranquila. Cuando las cosas estaban mejor. Cuando vivían de hacer... Esa actividad que tanto aman Él es de un pueblito de Yucatán Y hace poco se fue a trabajar como muchos ahí al Tren Maya Las oportunidades cada vez son menos Y esto sucedió en una de esas últimas veces en que lo he podido visitar Yo tenía muchas ganas de ir a pescar con él Como esas veces cuando era niño Cuando me llegué a subir a vueltas cortitas que hacía él con mi papá Eso siempre los unió y es que mi papá fue el primer hijo de la familia que decidió no vivir de la pesca. El primero en la familia desde que mi abuelo tiene memoria. El papá de su tatarabuelo ya era pescador. Pero mi papá se fue para Mérida. Y aún así cada que visitaba a mi abuelito se iban a dar una vuelta. Algunas veces los acompañé yo, cuando estaba muy chico. Pero luego la mala relación con mi papá me fue alejando. De todo. De la pesca, de la familia... De esos momentos que teníamos para platicar. Mi papá murió en la pandemia. Se nos quedaron muchos asuntos a medias. Yo con un montón de cosas que decir, de perdones que pedir y otros tantos para dar. Al menos he intentado reconectar con el pueblo donde nació, donde creció, con los abuelos. Por eso cuando los visité le pedí al abuelito que por favor me llevara a pescar. Que me enseñara cómo hacerlo. Quería que buscáramos algo para comer, que al llegar la abuela lo preparara como siempre, como yo me acordaba de cuando era chiquito. El abuelo estaba muy cansado y un poco enfermo, pero accedió. Solo me dijo que lo esperara, que revisara bien el bote. Que el motor estaba fallando, pero íbamos a llevar los remos también, porque esos nunca fallan. Y tenía que prepararlo porque tenía semanas sin usarlo. Estaba muy cansado con el trabajo de construcción. Ahí me sentí algo culpable El abuelo ya no era el hombre fuerte que yo conocía Cada vez que lo visito se ve más pequeño Más cansado Pero es que de verdad tenía ganas de hacer esto con él No quería dejarlo para después Como dejé tantas cosas con mi papá Por fin me habló desde el patio Su casita está junto al mar Entre los dos empujamos el bote le di un beso a la abuelita Y el abuelo le dijo que íbamos a buscar cierto tipo de pez Que fuera preparando para hacerlo Y así nos adentramos en ese mar Estaba tranquilo Platicamos y platicamos y de pronto El abuelo se quedó dormido El pobre estaba muy cansado Él quería regresar antes de que se nos hiciera de noche Pero cuando se metió el sol Decidí dejarlo dormir un poco Remé para intentar volver sin tener que despertarlo con el motor Muy lentamente Iba disfrutando de cómo el mar sacudía al bote cada que lo golpeaba una ola En el mar oscurece rápido, de repente Y yo de pronto noté que no veía ya ninguna luz hacia dónde dirigirme Ninguna referencia de tierra Me pareció extraño porque un momento antes las veía Y remaba hacia ellas me dispuse a despertar a mi abuelito, pero estaba roncando muy fuerte. De verdad parecía dormir profundamente. Y él siempre ha sido de esos señores que les gusta que uno haga las cosas, que no les tenga que pedir ayuda para todo. Así que pensé que sería bueno que, cuando él despertara, viera que yo ya había pescado y que ya casi volvíamos a casa. Alguien gritó. Alguien me gritó en la oscuridad. Pude escucharlo a pesar del sonido del mar Había más personas gritando En la noche, cada vez más cerca, pero No lograba verlas No lograba ver a nadie en ninguna embarcación Me puse de pie y prendí mi linterna Iluminé alrededor y no veía nada, salvo olas más altas de lo que pensaba y que se dirigían hacia nosotros. No tenía idea de qué tan mal adentro estábamos y por fin me atreví a despertar a mi abuelo. Me di cuenta de que estaba hirviendo en fiebre. De verdad estaba muy enfermo, pero había soportado todo para llevarme. Al ver a su alrededor se preocupó. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí que había intentado remar hacia tierra, pero que dejé de ver las luces. El abuelo miró rápidamente las estrellas y dio un giro de 90 grados. Me señaló una en el cielo. Me dijo que esa es la que teníamos que seguir. Aquella voz se volvió a escuchar, y le pregunté a mi abuelo si había escuchado eso también, pero fingió que no. Prendió por fin el motor y avanzamos de vuelta. Pero pronto se volvió a apagar Eso pasaba seguido Y el abuelo me pidió que le echara la luz para revisarlo La marea se puso violenta de pronto Y entre las olas que nos golpeaban Seguí escuchando O creía seguir escuchando Aquellas voces que parecían llamarnos Sentí un jalón le pregunté si sintió eso y me dijo que sí. Tomé uno de los remos y me preparé como si estuviera a punto de golpear algo. Pero el abuelo me dijo que no. Que me sentara un momento. Que no me fuera a caer. Apagamos la linterna. En la oscuridad vi algo. Algo que hizo que se moviera el bote hacia uno de los lados. El mar nos golpeaba, nos levantaba. El agua parecía cubrir por completo la cubierta con cada golpe. —Tranquilo, hijo, tranquilo —me dijo mi abuelo, me puso la mano en el hombro. En ese momento desbloqueé un recuerdo, una memoria de mi infancia, de esas primeras veces que les acompañé. Recordé que mi papá me abrazaba, que me apretaba y me tapaba los oídos. Recordé que lloraba de miedo, que el abuelo tomó a mi papá del hombro y lo tranquilizó. La marea violenta pareció alejarse y con ella, aquellos gritos también. El motor arrancó después de unos intentos y por fin emprendimos el regreso a casa. Y al llegar el mar estaba tan tranquilo que la abuela ni siquiera estaba preocupada por nosotros. Nos había preparado algo para que empezáramos a cenar mientras ella cocinaba la pesca del día. El abuelo se recostó en su hamaca, afuera de la casita, y se volvió a quedar bien dormido. Y yo me quedé sin saber qué hacer, qué decir Sin saber qué diablos acababa de pasar Parece que viste un fantasma, mijo ¿Pues qué pasó? Me preguntó mi abuelita Como no le contesté, se acercó Me dio un vaso de agua y una pastilla Me dijo que me la tomara Y ahí le dije que habíamos escuchado algo muy extraño en el mar Voces, voces muy claras le dije que había sentido algo, que había visto algo, que nos habían querido voltear el bote. No quería decirlo sin que sonara una locura, pero lo que vi, lo que vi en la oscuridad, parecía una mano, una mano saliendo del mar, como si quisiera jalarnos hacia abajo. No, hijo, nada los quería jalar. Al contrario, algo se quería subir con ustedes. Reza esta noche... Pide por él... Pide por ellos... Es gente que se quedó muy cerca de llegar... Y ahora penan nada más... Siempre están ahí, pero no siempre logramos escucharlos... Con esas palabras recordé mi infancia... Me recordé de niño viendo al mar... Desde la hamaca del abuelo... Mientras mis papás platicaban con mis abuelitos allá adentro... Recordé aquellas voces que salían del mar que parecían venir entre las olas. Nunca me han dicho nada más, pero mucha gente, sobre todo antes, escapaba de Cuba y trataban de llegar también a México. No solo a la Florida. Me sentí muy triste de pensar que aquello que escuché pudiera ser el eco de algún pequeño navío que no alcanzó a llegar, que se quedó tan cerca. Muchas gracias, comunidad. Espero no haberles aburrido con mi historia. Los tíos más queridos de la familia viven en una casita lejos de todo, entre dos pueblos, en los límites del estado de Sinaloa. Ir allí es perderse en el tiempo. Parece que no pasa por los caminos. No hay señal de teléfono en casa de los tíos, pero aún así, siempre están recibiendo visitas. Tienen un pequeño huerto donde siembran mucho de lo que usan para comer. El tío, que toda su vida fue pescador, lo sigue haciendo casi todos los días. Como su hija les manda dinero para todo lo que necesiten tienen el huerto y la pesca como, como una rutina para mantenerse activos. Aunque claro, nada supera el sabor de la pesca fresca o de los vegetales recién cortados del jardín. Mi papá se crió buena parte de su infancia con esos tíos, con su hermano mayor, así que para nosotros son una especie de segundos abuelos. Hace tiempo, cuando su hija tuvo su bebé, los tíos se fueron para Culiacán para ayudarle. Ella estaba sola. Y mi papá se ofreció a cuidarles la casita esa semana que estarían fuera. Cuidar las dos o tres gallinas que tienen ahí, la chivita, los perros. Para nosotros siempre era un descanso, un respiro de aire fresco ir para allá. Mi papá sabía pescar, lo hizo todos los días con su hermano cuando vivieron juntos y en esta ocasión me quiso enseñar a mí cómo hacerlo. Salimos a pescar todos los días y cometimos un grave error. Mi papá olvidó una regla muy importante de mi tío, o quizás simplemente no la tomó en serio. Ahí, ahí no se pesca con la luna en sus dos primeros días en cuarto creciente. Salimos muy de madrugada a pescar. La luna me llamaba la atención, aunque yo no tenía idea de la regla de mi tío. El mar estaba muy tranquilo, así como es en esa zona. Cuando sentí que algún animal enorme nadó muy cerca de nosotros un delfín o algo más grande. Mi papá también lo sintió, pero me dijo que no me preocupara, que quería decir que andábamos cerca de los peces que necesitábamos. Lo que sea que nadó cerca de nosotros, salió un poco, a unos metros más allá. No alcanzamos a ver qué era, solo se veía algo que sobresalía del agua, pero hubiera jurado que era una cabeza, como una cabeza sin pelo. Luego sentimos cómo varias de esas cosas nadaron cerca también, nos regresamos porque no sabíamos qué eran y aunque fueran delfines, para nosotros, sin tanta experiencia, que algo enorme pase cerca del bote no deja de ser bastante aterrador. Cuando llegamos a unos curas a la playa, alcanzamos a ver una figura de blanco en ella, una figura que se adentraba caminando hacia el mar. Nos apresuramos al ver que se trataba de mi mamá. Iba caminando como como ida, como inconsciente hacia el agua. Me bajé del bote y la abracé, la saqué del mar, la llevamos a la casa y de pronto gritó como si acabara de despertar de una pesadilla. Nos dijo que la había despertado un sonido, un canto que parecía venir de la playa. Aunque estaba dormida cuando nos habíamos ido, ella sabía que estábamos pescando y se preocupó. Caminó hasta el mar. Ahí dice que una voz, como dentro de su cabeza, le empezó a decir que nos habíamos muerto... Que estábamos en el mar, que ahí íbamos a quedarnos. Y algo le empezó a convencer de que tenía que adentrarse lo más que pudiera en él si nos quería volver a ver. Esto no lo relacionamos con lo que vimos cuando estábamos pescando. No, esto nos aterró y nos preocupó de otra forma. Hasta que les contamos a mis tíos cuando regresaron. Cuando mi tío nos regañó. Bueno, regañó sobre todo a mi papá. Le dijo que por eso uno no se metía a pescar sin pedir permiso. Y de ninguna forma en esos días, con la luna empezando esa fase, no nos dijo, o al menos a mí, de qué se trataba lo que vivimos. ¿Cuál era la explicación? Solo me comentó como una lección que siempre tuviera en cuenta que no se podía comprender realmente al mar sin vivir en él, sin vivir de él, si no lo respetaba como se merecía. Y bueno... Desde entonces le tengo fobia al mar abierto, sobre todo de noche. Me da mucho miedo pensar lo que hay ahí, tan cerca de la superficie, observando. Gracias a ti por seguir escuchando. Te recordamos suscribirte para que en ese momento te vuelvas parte de esta comunidad y visitar nuestro sitio web rdlnoficial.com, donde encontrarás incluso un formulario para compartir. Tu historia si sientes que necesitas algo de ayuda para redactarla, para plasmarla en palabras. Y como siempre te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Las mías ya lo sabes, Upolch en todas las plataformas. En Instagram vas a encontrar mucho más mi trabajo de foto que cosas de relatos de la noche. Pero igual va a ser un placer saludarte. Y las oficiales del canal y del podcast son rdln oficial también en todas las plataformas. Y ahora sí, es momento de continuar, porque aún tenemos historias esta noche. Hoy tengo 40 años y gracias a Dios he podido formar una familia, tener una vida tranquila aquí en Mexicali, un trabajo humilde pero seguro, sin arriesgar la vida, y es que en algún momento no fue así. En algún momento me las vi negras, no tenía ni para comer. Ni para pagar la renta del cuartito donde vivía yo solo Pensé en las peores cosas que uno puede pensar en momentos así Cuando salía todos los días a buscar trabajo sin éxito Cuando la gente te empieza a oler la desesperación La pobreza Cuando te ignoran en la calle o te miran con miedo Y si me robaba algo, aunque fuera para comer Pensaba No, porque ese es el primer paso ¿Y si me metía algo como los otros chicos de la calle para engañar al hambre aunque sea por una noche? Pensé después. No, tampoco de ahí había vuelta. Pensé en todo. Pensé en lo peor que se pueden imaginar, pero al final no sé de dónde obtenía las fuerzas para seguirle batallando. Y en uno de mis momentos más bajos me encontré a Raúl, un gran amigo de la secundaria que tenía años sin ver. Lo vi llegar a visitar a su mamá en una camioneta nueva, bonita Me saludó desde lejos y me invitó a comer con ellos Y claro, en ese momento no le conté que si iba a ser mi primera comida en dos días Aunque seguramente lo notó por lo rápido que me devoré lo que la señora había preparado Me vio la ropa, rota, mugrosa ya Y me preguntó cómo andaba No le quise decir a detalle lo mal que le estaba pasando Pero le dije que si sabía de algún trabajo, de lo que fuera, me avisara fue y sacó alguna ropa de una mochila que llevaba en la camioneta y me la dio Me dijo que sabía que ahí con su mamá, aunque no estuviera él, siempre iba a tener un plato de comida Le agradecí, pero no dejaba de ver cierta duda en sus ojos Como si hubiera algo más que me quisiera decir Y al final lo hizo Oye, tienes tu visa para ir a Estados Unidos, ¿verdad? Le dije que sí me contó que quizás había una probabilidad de trabajar, pero que era peligroso. Yo pensé inmediatamente en algo raro, en traficar cosas o algo así. No eran pocos los amigos que ahora estaban en la cárcel por haber caído en esos cuentos, arriesgándose por unos dólares para hacerle ganar muchos a alguien más. Pero pronto me aclaró que no era nada ilegal. Bueno, me dijo, lo único que sería ilegal es que te vas a ir una chamba sin permiso de trabajo. Pero todo es derecho, aunque, te repito, sumamente peligroso. Y acepté. Ese fin de semana estábamos en Ensenada con un primo suyo. Y con él, dos días después, ya me estaba yendo hasta Alaska. Esto que voy a contar sigue pasando. Seguramente no son pocos los mexicanos en el norte, sobre todo en Baja California o Sonora, que han recibido una invitación así. En Alaska hay mucha pesca de alto riesgo, pero muy bien pagada. Y cuando digo de alto riesgo, me refiero a que cada año mueren varios pescadores en ella Nadie sabe cuántos porque se busca no reportarlo No quiero decir el nombre del barco, de la empresa, ni lo que pescábamos porque sería fácil de identificar Porque aunque aceptan a gente sin documentos porque así no pagan el seguro Aunque lo hacen para explotarnos, hay gente como yo a la que esa oportunidad le cambia la vida te dan unas semanas de trabajo lo suficiente como para volver a empezar. No quisiera decir algo, quisiera que alguien más no tuviera esa oportunidad, si es lo que realmente necesita. Menciono todo este contexto porque siento que es importante, porque muchos en aquel barco estábamos en la misma posición, sin mucho por qué luchar ya, o con la necesidad suficiente como para hacernos arriesgarlo todo. Íbamos varios mexicanos, de hecho un chileno, un portugués, varios canadienses y algunos gringos en aquella tripulación. Nos enfrentamos a las noches y las madrugadas más frías, con el mar más violento que pude imaginar. Las películas se quedan cortas. Aquellas mareas jugaban con el barco como si fuera un simple juguete. El agua que te pegaba en la cara se congelaba en segundos. El amigo de Raúl no subió a ese barco conmigo, así que no conocía a nadie y era el menos experimentado. Pero pronto me adoptaron y me fueron enseñando entre todos el oficio. Era el único en su primer viaje, el único sin experiencia. Solo me aceptaron porque mido casi dos metros, y siempre he estado bastante fuerte. Patricio, el chileno, era de los más experimentados. Había pasado su vida entera en los mares del mundo, pero no había ninguno tan duro, tan difícil como ese, no solía decir... Teníamos ya días en altamar cuando llegó esa noche. Esa maldita noche. Cuando nos enfrentamos con una tormenta tan dura que nos hizo suspender las actividades. Esa era la primera vez que me congelaba de verdad el miedo. Cuando las olas casi volteaban el barco. Cuando estuvieron a punto de hacerme caer por la borda. Me quedé quieto y pronto Patricio y Carlos, el portugués, me dijeron que me agarrara bien. Que primero estuviera seguro de que no me iba a caer. Y ya luego viera si podía ayudar con las jaulas Todos trabajábamos al máximo en todo momento Pero ahí Entendí que estorbaba más en ese estado y Solo ellos dos y otros dos compañeros continuaban en la cubierta ya Nos habían ordenado a todos los demás buscar refugio Nos esperaban olas aún más violentas un poco más adelante Los perdí de vista Los perdí de vista por un segundo y luego vi a Carlos correr por un salvavidas y lanzarlo al mar Los compañeros que estaban dentro empezaron a salir A correr hacia donde estaba Carlos Como pude me acerqué Sintiendo que cada movimiento Cada que intentaba caminar me caía para uno de los lados Al menos un par de metros De un lado a otro como un bote de refresco vacío Con los gestos, con las señas, con la ausencia Entendí que Patricio había caído el mar Si ustedes lo hubieran podido ver Ese mar Era imposible que hubiera sobrevivido Lanzamos y lanzamos salvavidas Buscamos y buscamos Permanecimos en el lugar por horas Hasta que la tormenta comenzó a calmarse Y de Patricio no hubo una sola señal En realidad dicen que Solo puedes aguantar unos minutos En un agua con esas temperaturas Carlos estaba destrozado se lo llevaron dentro, a obligarlo a descansar, los demás permanecimos en cubierta, el día fue muy extraño, recuerdo muy poco como si no lo hubiera vivido realmente, todos se habían enfrentado a algo así en el pasado pero incluso ellos se veían afectados, Carlos por sobre todo, no había notado lo cercano que era Patricio hasta ese momento, no dejaba de llorar, yo no le hablaba tanto, no me había abierto tanto para que lo siguiente que voy a contar tuviera algo de lógica, pero así ocurrió La noche siguiente, cuando pasábamos por el mismo lugar por donde había caído Patricio, Carlos fue a llamarnos a mí y a otro compañero A nosotros dos nada más, nos despertó y nos dijo que lo siguiéramos No sé qué hora era, pero la noche era negra y profunda aunque llovía La marea era sorpresivamente tranquila La más tranquila de todas mis noches ahí Otro de los pescadores observaba algo en el mar Carlos se dirigió a él Luego nos voltearon a ver y nos llamaron Nos dijeron que nos acercáramos Que fuéramos a ver Recuerdo muy bien las palabras de Carlos Cuando nos pusimos a su lado En español No vayan a gritar A unos 50 metros del barco pudimos verlo. Una silueta, como si todo estuviera cubierta por un manto, por una sábana empapada. Flotaba apenas encima del agua. Los rayos lejanos le iluminaban por momentos. Lo único que atiné a decir fue... ¿Es Patricio? Carlos dijo que no. Luego vimos una especie de movimiento... Un ligero movimiento en aquella figura Y dijeron que era hora de irnos Hay que entrar Antes de que voltee Antes de que le veamos la cara Nos metimos deprisa Pero antes de hacerlo volteé una vez más Aquella cosa se empezaba a quedar atrás En el mar El episodio fue tan breve y tan repentino En medio de la noche Que por la mañana y gran parte del día Yo estaba seguro de que había sido solo un sueño pero esa noche durante la cena el compañero junto al que me despertaron me preguntó si había podido dormir algo después de lo que vimos después de ver a ese fantasma en el mar ahí supe que todo era cierto y porque Dios es grande logramos sobrevivir el resto del viaje regresé en cenada con el amigo de Raúl se había enterado de lo que pasó todos los barcos se enteran me dijo que lamentaba que hubiera tenido que vivir eso que sabía que no iba a volver, pero que había trabajado bien. Que la oportunidad iba a seguir si quería hacerlo en el siguiente viaje. No volví, pero le agradecí mucho a él, a Raúl. El dinero que gané me salvó la vida, literalmente. Pero es una experiencia de la que nunca me recuperé. Lo que sé es que... Eso que vimos no es un fantasma. Para nada. Se sentía... Diferente... No sé cómo explicarlo, pero algo me hace pensar que tenía ahí mucho tiempo, décadas, siglos, más. Algo en la magnitud de estar flotando en ese mar, en el mar más peligroso del mundo, me hace pensar que es algo tan viejo como el mar mismo. O quizás así se siente a toparte de frente con la prueba irrefutable de que existe lo sobrenatural. Un saludo comunidad, si llegan a tener la oportunidad de estar en una embarcación de noche, en el mar, por favor, no se asomen por la borda, en noches de tormenta. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea, pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Girl por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com Diagonal Delivery. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?